0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 12 douzième épisode du Crip Show. J'en profite comme à l'habitude pour remercier les gagnants du jeu sur la page Facebook, Nanouchka, Florentin et Cédric, qui ont trouvé le nombre de meurtres commis par Michael Myers entre 1978 et 2018, 133. Il a beaucoup de sang sur les mains, bravo à vous. Je tenais aussi sincèrement à remercier Amélie, qui devient ma cinquième patronne sur Patreon, N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon si vous le pouvez, mais aussi NNB et Bouddha pour leurs excellentes notes et commentaires sur Apple Podcast. Pour ceux qui suivent ma page Facebook dans le noir podcast, vous savez déjà que cette semaine, nous avons fêté la journée mondiale des ovnis et j'en profite pour vous raconter ce qu'il s'est passé un 4 juillet 1997 à 4h du matin au Sable d'Olonne. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, à 4 heures du matin, un témoin à la barre de son voilier observe une lueur intense qui descend rapidement pendant 2 à 3 secondes, se stabilise quelques instants avant de repartir très vite à l'horizontale pour disparaître en 2 ou 3 secondes environ. Le témoin appelle deux de ses coéquipiers qui dormaient pour leur faire part de son observation. Lorsqu'ils sont témoins eux aussi d'un second phénomène en forme de losange jaune ocre avec des lumières sur les sommets, L'objet se déplaçait très rapidement à la hauteur des nuages et a disparu au bout de 10 à 15 secondes. Les phénomènes observés n'ont jamais été expliqués. Petite histoire d'OVNI pour ouvrir ce crypt show au sable d'Olonne dans l'océan Atlantique qui sépare la France et les États-Unis. La transition est toute trouvée en ce jour de fête nationale américaine, puisque la longue histoire du jour traite d'une série américaine. Connaissez-vous ce générique Qu'il n'est pas inconnu pour la plupart d'entre vous. Bon, et eh bien s'il apparaît comme jovial aux tonalités mélodiques et aiguës, l'histoire du jour sera bien plus grave et parlera de la mort de Bart, l'un des personnages principaux de la série. Une histoire réellement terrifiante. Et dans une deuxième partie, je vais vous proposer d'écouter une histoire d'un podcasteur creepypasta, tout comme votre serviteur, son nom Daniel Gage. Son podcast, Podcast Creepy Story, vous allez l'écouter juste après l'histoire longue et je vous invite à aller découvrir son podcast si l'extrait vous plaît. C'est tout pour cette introduction, j'ouvre le 12e épisode du Creep show Dans le Noir, faites face à l'horreur. Le savait peut-être pas, mais la Fox a tendance à décompter les épisodes des Simpsons d'une manière bizarre. Il refuse d'en compter un ou deux, rendant inconsistant le nombre total d'épisodes. C'est à cause d'un épisode perdu qui figurait dans la saison 1. Trouver des détails sur cet épisode est difficile. Personne d'actuel ne travaillait sur le show à ce moment-là pour en parler. D'après ce qu'on en sait, l'épisode perdu était entièrement écrit par Matt Groening. Durant la production de la saison 1, Matt devenait un peu étrange. Il était silencieux, semblait morbide et mélancolique. Mentionner cet épisode, à ceux qui l'ont connu, les mettent en colère et vous interdisent formellement d'en parler à Matt. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à une expo animée comics où David Silverman parlait. Quelqu'un du public a demandé des infos sur l'épisode. Et Silverman a simplement quitté les lieux, mettant fin à la présentation une heure plus tôt. Le numéro de production de l'épisode était 7G06, le titre était « Dead Bart ». L'épisode actuel, labellisé 7G06, « Morning Lisa » de son nom, a été fait plus tard en lui donnant le code de Dead Bart pour cacher son existence. En plus de les fâcher, demander à quelqu'un qui bossait avec Matt à ce moment-là leur fait faire tout ce qui est en leur possible pour vous empêcher de lui en parler. À une expo de fans, je l'ai suivi après un speech, et j'ai eu la chance de lui parler seul à seul, alors qu'il était sur le point de partir. Il n'était pas énervé que je le suive. Il s'attendait sans doute à un fan obsessif. Quand j'ai mentionné l'épisode, il est devenu tout pâle. Quand j'ai voulu lui demander des détails, il avait l'air au bord des larmes. Il prit un morceau de papier, marqua un truc dessus et me le donna. Il me pria de ne plus jamais le mentionner. Il avait écrit une adresse web, je préfère ne pas vous la communiquer pour des raisons qui vont suivre. J'entrais l'adresse dans un navigateur et j'arrivais sur une page complètement noire. Sauf une ligne, jaune, un lien de téléchargement. Je clique et un fichier se télécharge. Une fois téléchargé, mon ordi est devenu fou. C'était le pire virus jamais vu. La restauration système n'a pas marché, l'ordi entier a dû être redémarré. Avant cela, j'ai exploré le disque avec un CD de démarrage. J'ai copié le fichier sur un CD. J'ai essayé de le lire sur mon ordinateur remis à neuf, et comme je l'imaginais, c'était un épisode des Simpsons. L'épisode commença tout comme les autres, avec le générique, mais la qualité de l'animation était moche. Si vous avez vu le dessin animé Some Enchanted Evening, c'était similaire, en moins stable. Le premier acte était plutôt normal, mais la façon dont les persos jouaient était un peu inhabituelle. Homer semblait plus irritable, Marge, dépressive, Lisa. Anxieuse et Bart semblait avoir une haine authentique pour ses parents. L'épisode parlait des Simpsons allant à un voyage en avion. Vers la fin du premier acte, l'avion commence à décoller. Bart faisait le dingue, comme d'habitude. Cependant, alors que l'avion était à une centaine de mètres du sol, Bart casse un hublot et se fait aspirer. Au début de la série, Matt avait l'idée que les animés du monde des Simpsons représentaient la vie et que la mort rendait les choses plus réalistes. Cela a été inclus dans cet épisode. L'image du corps de Bart était difficilement reconnaissable. Ils ont pris totalement avantage que Bart ne bougeait pas et ont fait un dessin pratiquement photoréaliste du corps de Bart mort. C'est avec ce plan que l'acte 1 prend fin. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table en pleurs. Les pleurs venaient de plus en plus, devenant plus douloureux et semblaient plus réalistes, mieux que ce que l'on peut imaginer. L'animation commençait à se décaler le long de la séquence, et on pouvait entendre des murmures en arrière-plan. On arrivait de moins en moins à distinguer les personnages. Ils s'allongeaient et se floutaient. On aurait dit des ombres déformées avec des couleurs brillantes jetées dessus au hasard. Il y avait des visages qui regardaient par la fenêtre, par flash, de telle manière qu'on n'était pas sûr de ce que c'était. Les pleurs durèrent tout l'acte 2. L'acte 3 s'ouvre avec un titrage qui marquait « Un an plus tard ». Homer, Marge et Lisa avaient un look anorexique et toujours assis à leur table. Aucun signe de Maggie ou des animaux. Ils décidèrent d'aller voir la tombe de Bart. Springfield était complètement déserté et, alors qu'ils marchaient vers le cimetière, les maisons devenaient de plus en plus en ruine. Elles semblaient toutes abandonnées. En arrivant à la tombe, le corps de Bart gisait sur sa tombe, dans la même position que lors de sa chute à l'acte 1. La famille recommença à pleurer. À un moment, ils s'arrêtent. Regardant le corps de Bart, la caméra zoome sur le visage d'Omer. D'après le résumé, Omer dit une blague à ce moment-là. Mais ce n'était pas visible dans la version que j'ai eue. On n'arrive pas à comprendre ce que Omer dit. La vue zoome en arrière, avant la fin de l'épisode. Les tombes de l'arrière-plan ont le nom de toutes les stars invitées des Simpsons. Certaines qui n'existaient pas en 1989, d'autres qui ne sont pas encore venues au show. Elles ont toutes des dates de décès. Pour les invités qui sont morts plus tard, comme Michael Jackson et George Harrison... Les dates correspondent parfaitement. Les crédits de fin étaient silencieux et semblaient écrits à la main. L'image finale fut celle des Simpsons, sur leur canapé comme au début, mais tous dessinés de manière hyper réaliste, comme le corps sans vie de Bart. Une pensée m'est venue après avoir vu cet épisode la première fois. Je pensais pouvoir prédire la mort des futurs invités du show grâce aux tombes. Mais il y a un truc bizarre pour celles qui ne sont pas encore mortes. Leurs morts sont annoncées à la même date.
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Dan, et je vais vous conter une petite histoire, celle d'une baby-sitter, une histoire à écouter bien sûr, dans le noir. Nous avions envie, ma femme et moi, de fêter nos un an de mariage. Mais comment passer une bonne soirée en amoureux avec un bébé de 8 mois sur les bras Nous avons donc décidé de faire appel à une baby -sitter. Après avoir écumé nos agendas et nos connaissances afin de trouver quelqu'un de confiance, nous nous sommes résolus à ne rien faire, n'ayant trouvé personne. Jusqu'au jour où, en allant faire des courses à la supérette du coin, nous sommes tombés sur une petite annonce déposée devant la porte du magasin. C'était peut-être le moment ou jamais de pouvoir faire notre petite sortie d'anniversaire. Ma femme Cynthia a appelé le numéro de l'annonce et une voix très agréable lui a répondu. Elle lui a dit qu'elle s'appelait Laure et qu'elle avait de l'expérience dans le visiting depuis 8 ans maintenant. Elle ajouta qu'elle était disponible ce soir et qu'elle était ravie de pouvoir nous dépanner afin de passer un bon moment ensemble, ma femme et moi. Nous étions comme deux ados. Enfin, nous allions pouvoir avoir une soirée pour nous deux. Enfin, nous allions pouvoir avoir une soirée pour nous deux. Nous nous sommes mis sur notre 31 et Laure est arrivée à la maison dans les temps pour que nous puissions aller dans ce petit restaurant en bas de notre rue, et dans lequel nous voulions aller manger depuis très longtemps. Nous avons fait le tour de la maison avec Laure et lui avons donné quelques consignes au sujet de notre fille, Lily. Après ça, nous sommes partis en direction du restaurant. Une fois sur place, notre table nous attendait. Tout était parfait pour passer une bonne soirée de détente. Nous avions commandé un petit apéritif lorsque le téléphone de ma femme sonna. C'était le numéro de Laure. Ma femme s'inquiéta et se résigna à décrocher. Laure lui expliqua qu'elle cherchait des épices afin de se préparer un plat pour ce soir. Ma femme lui dit où elle pouvait trouver tout ce dont elle avait besoin, et lui fit remarquer qu'elle entendait Lily pleurer. Laure lui dit qu'elles avaient joué un long moment ensemble et que Lily était fatiguée. C'était sa façon à elle de dire qu'elle voulait aller dormir. Ma femme se détendit, sauta « Bonne soirée alors !» et raccrocha. Nous nous sommes dit que nous avions eu de la chance de tomber sur cette perle rare afin de garder Lily. On nous a servi les entrées, puis les plats. Au dessert, ma femme voulut prévenir Lord de notre retour à la maison d'ici 30 minutes. Lord décrocha son téléphone et nous dit qu'il n'y avait aucun problème. On n'entendait plus Lily pleurer. Elle nous a dit qu'elle s'était enfin endormie. Juste avant de raccrocher, Ma femme entendit le bruit distinctif du micro-ondes et sa sonnerie bien caractéristique. On a payé l'addition et nous sommes rentrés à pied à la maison. Devant chez nous, il y avait plusieurs voitures de police. Nous avons accéléré le pas et avant de pouvoir passer le cordon de sécurité, on nous a dit qu'une voisine les avait appelés. La porte de notre maison était ouverte. Il régnait dans l'air comme une odeur d'herbe et d'épices. Ils nous ont accompagnés dans notre pavillon. L'entrée de la cuisine donnait directement sur celle de la maison. De là où nous étions, on a pu voir la porte du micro-ondes ouverte, avec les restes de notre fille à l'intérieur.
0: Merci Daniel pour ta creepypasta, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller lui donner un petit coup de pouce. En allant le suivre, je vous mettrai le lien dans la description. Avant de terminer ce douzième épisode du Crip Show, je souhaitais vous transmettre une recommandation, puisqu'il s'agit d'une excellente vidéo YouTube, visionnée cette semaine par le youtubeur que j'adore et que vous connaissez déjà, Sil un travail d'enquête sur la forêt mythique bretonne de Brocéliande, le youtubeur retrace l'histoire de la forêt, l'origine de son mythe, le tout dans un long format, si vous avez une trentaine de minutes devant vous et que vous voulez gagner un petit peu en culture, foncez directement, la vidéo est top, croyez-moi. C'est la fin de ce douzième épisode du Crip Show, merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, passez une excellente semaine dans le noir.